0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Wir sind im Juni, das ist bereits Folge 18 und auch heute wieder an meiner Seite, die wunderbare Julia Josephine Hoboum. Herzlich willkommen.
1: Hallo Tom, ich freue mich auch, dass du wieder an meiner Seite bist. Ähm, warum mein zweiter Name?
0: Ja, äh, du bist in Las Vegas aktuell und ich habe dein Namensschild von der Messe gesehen. und Das, hab gedacht, ist, keine Mensch, Messe.
1: das ist keine Messe, ist das ist eine Konferenz. Ja, stimmt. Ich weiß nicht genau, warum mein zweiter Name. Übrigens Josefine, also alle, die mir Geschenke schicken wollen. Josephine mit F bitte, nicht mit PH, mit F. Ganz JJ. JJ, JJH. Das wird jetzt hier auch mein Las Vegas-Name werden. Ich war nämlich heute bei äh, David Copperfield und David und ich, wir haben schon so eine spirituelle Verbindung zueinander aufgebaut. Vielleicht komme ich auch nicht wieder, aber er hat mich heute so ein bisschen <lacht> bezaubert.
0: Ich wollte gerade sagen, du kommst nicht wieder, weil er, weil er dich wegzaubert.
1: Nein, er hat mich so ein bisschen verzaubert. Und äh, ich muss ganz klar sagen: hier in Las Vegas bin ich definitiv eine der schlankesten, eine der untätowiertesten und mh, wahrscheinlich auch eine der alles schönsten, intelligentesten, keine Ahnung. Aber es ist schon krass. Also, das ist, also Las Vegas ist wirklich wie Malle auf dem Kiez. <lacht> Ich glaube, so kann man es irgendwie beschreiben. Und also, alles ich, so ein bisschen ähm, im Shabby-Shack.
0: Ich drücke dir sehr die Daumen, dass du nicht nochmal äh, zu David Copperfield gehst und da in irgendwelchen Kisten zersägt wirst oder so. Das wäre echt, echt richtig schlimm.
1: Danke, Tom. Das, das, <lacht> das beruhigt mich. Aber das es ist Wahrheit. Es ist auch keine, keine großartig krasse Show. Also das ist mal nett, aber... Morgen gehe ich zu Cirque du Soleil. Und, äh, aber vorher natürlich noch auf die Konferenz. Hier ist nämlich eine sehr, sehr große und renommierte, ähm, Konferenz zum, ähm, Lithium-Supply. Also Lithium-Bereitstellung und auch zum Recycling von Lithium-Batterien. Und hier ist so das Hu is Who der Branche. Das ist schon klasse.
0: Dann, ähm Lass uns das doch gleich als Anknüpfungspunkt nutzen für ein Thema, was jetzt ja ganz aktuell dann offenbar doch endlich kommt. Batterieverordnung. Aber äh, oh, ja, aber oh, stopp, darf ich,
1: stopp, darf ich trotzdem ganz. Darf ich Wein nebenher trinken? Ist das Ist das für uns also, okay? Oder ja, haben wir so eine No-Alkohol? Bei dir, Weil es ist bei mir schon, es ist bei mir schon 1.16 Uhr nachts. Bei dir ist das, dann glaube ich, 10.16. Uhr?
0: 10.16 Uhr. Mein Kaffee, habe ich, schon drum, aber ich nehme und einen Schluck Wasser. habt
1: Schluck Mittwoch? Ihr habt Mittwoch, ne? Wir haben, ah ja, wir haben auch Mittwoch, aber genau. <lacht> Gut, ich trinke auf jeden Fall Wein. Der Tom trinkt ähm, Kaffee und Wasser. Batterieverordnung. Tom, du hast es angesprochen, ist genau richtig. Letzte Woche verabschiedet worden. Ähm, wir sind vorbereitet. Wie bitte?
0: Im Parlament die, die Verabschiedung. Genau. Und jetzt steht noch der Rat final aus. Genau, final, richtig. Final, aber final. dann
1: eigentlich ist es dann durch. Ähm, worauf man sich ja fokussiert hat, ist vor allen Dingen der In- Verkehrbringungsteil, also Batteriepass, Rezyklatanteil, ähm, einfache Entnehmbarkeit von Batterien und, und, und. Also das ist ganz, ganz klar und strikt geregelt, was ich auch sehr begrüße. Auch weiterhin die Beschränkungen für Quecksilber und äh, Cadmium. Was ein bisschen offener ist, ist hinten der End-of-Life-Teil. Und äh, was auch noch ganz wichtig, was mit dazugekommen ist, ist eine neue... Batteriekategorien, nämlich die für die Fahrradbatterien. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ansonsten. Sammelquoten sollen. Sammelquoten, steigen. genau, genau richtig. Danke, Sammelquoten sollen in der Zukunft steigen. Was ich jetzt, ich meine, du hast ja gerade auch die Erfolgskontrollen der einzigen einzelnen Rücknahmesysteme gesehen. Also auf Rücknahmesystemebene ist das kein Problem, wenn wir die Sammelquote über 325 Prozent ziehen.
0: <lacht> ja, aber in ganz Deutschland sagt, also über alle Systeme hinweg, lag die Sammelquote bei knapp über 50 Prozent. Also muss man genau. sich schon ein bisschen steigern, um auf, was war es zunächst, 63 und dann 75? Ja, aber jetzt ja, aber jetzt,
1: ja aber jetzt ja auch nicht direkt nächstes Jahr, sondern das kommt nee. ja dann erst in den nächsten Jahren. Und ähm, ich finde das ja so sehr gut. Wir haben auch immer noch die Thematik mit den Lithiumbatterien. Ähm, ich finde auch immer noch das Thema Lastenausgleich zwischen den Rücknahmesystemen in dem Zusammenhang, Sehr weiterführend, Paragraph 12. Wir müssten also das Batteriegesetz auch gar nicht großartig ändern, auch wenn die Batterieverordnung kommt. Aber was das angeht, hätten wir es übrigens auch schon vor zwei Jahren hochziehen können.
0: Das Thema Lithiumbatterien ist ja auch insofern äh, weiterhin ein wichtiges für die Entsorgungswirtschaft. Wir haben da ja in der vorletzten Folge mit Herrn Größhaus und Herrn Grott drüber gesprochen, über die Problematik einer unsachgemäßen Entsorgung, viele Brände. Und äh, ohne dass ich da nochmal das ganz große Fass aufmachen will, aber wenn ich unsere Hefte durchschaue und auch sonst die ähm, überregionale Berichterstattung, die Zahl der Brände, das nimmt ja nicht ab. Und wir hatten da ganz große Fälle in Berlin, in Bitburg, ein Lkw mit Batterien auf einer Autobahn. Also das ist ein Riesenträger. Aber
1: darf ich da trotzdem mal ganz kurz was? zu sagen. Das äh, liegt mir nämlich immer. sehr am Herzen. Also es ist natürlich immer so, wir haben alle Lithiumbatterien zu Hause. Wir haben sie am Ohr, wir haben sie am, im Telefon, wir haben sie im Laptop, wir tragen sie mit uns rum. Und wir gehen damit ja auch relativ entspannt um. Wenn wir sie am Körper tragen und überall, dann äh, ist das alles in, in Ordnung. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig zu kommunizieren, warum werden Lithiumbatterien genau dann f- gefährlich, wenn ich sie entsorge. Wo ist da der Zusammenhang? Es geht natürlich immer um eine unsachgemäße Entsorgung. Also, wenn Lithiumbatterien beschädigt werden, wenn man sie versucht rauszunehmen aus dem Elektroaltgerät, also irgendwie mit dem, mit dem Schraubendreher versucht rauszu, rauszuholen und dann beschädigt, wenn man sie auf den Boden wirft, dann ist es sehr schwierig mit den Lithiumbatterien oder wenn man sie auch entsprechend in die falschen Entsorgungswege führt wenn man sie nicht aus dem Elektrogerät rausnimmt, auch wenn man es könnte. Und dann sprechen wir von einer unsachgemäßen Entsorgung und dann wird die Lithiumbatterie tatsächlich, ich nenne es jetzt mal gefährlich oder zu einer großen Herausforderung oder zu einer Brandlast, weil sie natürlich dann in einem in einem Behälter oder in einem Müllfahrzeug landet, was nicht mehr für die Lithiumbatterie entsprechend angepasst ist. Also deswegen, und was ich auch nochmal betonen möchte, ist, wir haben im Abfall auch ein paar andere, Stoffe, die brennen können. Also auch die ganzen Brände, die jetzt, äh, die jetzt na ja, verlautet werden, sind nicht immer unbedingt Brände von Lithiumbatterien. Wir haben auch ein paar andere Geschichten. Also ich weiß es noch aus meiner ähm, Zeit beim kommunalen Unternehmen. Bei mir war es tatsächlich mal eine Kippe, die in einem Papierkorb war. Mit ins Müllfahrzeug äh, geladen worden ist und dann zu einem Brand geführt hat. Es ist nicht immer eine Lithiumbatterie. Und ich will hier nochmal darauf hinweisen: die Stiftung gs Batterien führt eine Studie durch, wo es ist auch wirklich nachgewiesen durch einen Feuerwehrmann, durch einen Versicherungsmenschen, äh, dass es auch wirklich eine Lithiumbatterie war. Ich finde es mal fies, die Lithiumbatterie batterie so per se total zu verurteilen, wenn wir sie doch alle so sehr nutzen. Also einfach hier nochmal den Hinweis, bitte in die richtigen Entsorgungswege bringen, denn und jetzt komme ich tatsächlich mal zu dem Spruch meines Monats, Juni, verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.
2: Punkt.
0: Sehr gut, sollte man sich auf das mal vor Augen führen, ist definitiv so. Und jetzt schließen wir das Thema ab zum einen, indem ich nochmal darauf hinweise, dass wir das ausführlich in Folge 16 besprochen haben. Also da gerne nochmal reinhören und da auch die differenzierte Sichtweise, die du eben schon äh, eingefordert hast, die wurde dort auch ausführlich dargelegt. Und jetzt mache ich äh, auch eine ganz großartige Überleitung von Bränden zur Abfallverbrennung. Und zwar...
1: Oh, das ist jetzt, jetzt aber echt so eine Stocküberleitung gewesen, oder? Hier Grüße an Steffi Bütek übrigens. Und gleichzeitig nochmal an Axel Subkleff. Der hatte Geburtstag. Müssen ja. wir singen? Nein, wir müssen aber nicht singen, ja, das oder? Aber er hatte Geburtstag und du hast von mir gratuliert und du hast mich nicht erinnert. Aber ich habe selbst dran gedacht. <lacht>
0: <lacht> woher du auch immer weißt, dass ich vor dir gratuliert habe. Aber du hast mir liebe das geschrieben, auch. Weil ich wir dich
1: erinnert habe. Ich habe dich erinnert. Dann hast du geschrieben, ich habe schon längst gratuliert. So, wir Also haben, liebe äh, Grüße an Axel, von mir als erstes.
0: Genau, auch von mir. Wir haben es letzte Folge äh, leider nicht getan. Deswegen äh, machen wir es diesmal hoffentlich doppelt.
1: Ganz oft. Ganz oft. Ganz oft.
0: So, jetzt ist meine Überleitung wieder weg. Aber ich habe ja noch ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Und zwar gab es von der EU-Kommission. <lacht> wolltest du wolltest
1: Abfallverbrennung machen.
0: Ja, genau. Kommt da auch. Und zwar gab es von der EU-Kommission verschiedene Du hättest Berichte. so eine tolle Überleitung
1: machen können. Axel, wir hoffen, du hattest ganz viele Kerzen, die nicht runtergebrannt sind, sondern die du vorher ausgepustet hast. Aber jetzt kommen wir mal ganz kurz ab Verbrennung. Bitte,
2: Tom.
0: Endlich. Also, EU-Kommission war das Thema. Und zwar hat die Kommission sich die Umsetzung des Abfallrechts und den Umgang mit Abfällen in den 27 EU-Mitgliedstaaten angeschaut und für jedes Land einen sogenannten Frühwarnbericht erstellt. Und im Falle Deutschlands kommt die Kommission auf ein Ergebnis, wo sie weitgehend zufrieden ist. Das trifft nicht auf alle Mitgliedstaaten zu. Dennoch empfiehlt Brüssel-Deutschland eine Abfallverbrennungssteuer. So Erhofft man sich um, mehr Anreize für das Recycling?
1: Warte mal, jetzt, ich bin, bin ein bisschen verwirrt gewesen, als ich das gelesen habe. Du musst mir da kurz vielleicht mal weiterhelfen. Sollten die versuchen. Müllverbrennungsanlagen nicht eher als Erneuer, also sollte Müll nicht als so erneuerbare Energie deklariert werden?
0: Auch noch ein Thema. Du meinst die Taxonomie oder?
1: Ich, ja, ich, also jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus. Also jetzt soll es besteuert werden, obwohl es eigentlich eine erneuerbare Energie ist. Also, okay, vielleicht bin ich auch zu.
0: Das ist ja auch immer noch ein bisschen umstritten, welcher Anteil der Müllverbrennung vielleicht erneuerbar ist, der biogene Anteil oder <lacht> das Ganze oder gar nichts. <lacht> Anyway, da gab es auf jeden Fall ähm, von unserer Seite im mori recycling ausführliche Berichte über diese Frühwarnberichte. Wir haben das uns genau angeschaut, natürlich äh, ausführlicher für Deutschland, aber äh, auch für die restlichen EU-Mitgliedsstaaten. Äh, und da sieht man, dass <lacht> äh, die Ziele für <lacht> Siedlungsabfall und Verpackung Alter, oftmals Alter, nicht ich erreicht werden.
1: Ich trinke weil du trinkst so gar nichts. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die EU-Staaten gehen, die sind ja auch in vielen Bereichen nicht ganz so auf Kurs. Und zwar, wenn wir uns die Ziele für Siedlungsabfälle und Verpackungen anschauen.
0: Genau. Da gibt es einige, die haben da für 18 der 27 Länder und da sehe ich, Mensch, das sind ja genau zwei Drittel, Ähm, geht die EU-Kommission davon aus oder befürchtet, dass sie mindestens eines der EU-Ziele für das Jahr 2025 verfehlen oder reißen.
1: Was heißt denn reißen? Du bist so neudeutsch.
0: Also Also schaffen oder nicht schaffen? Nicht schaffen. Ah, okay. Das ist wie beim Hochsprung, wenn du die Latte reißt, dann hast du es nicht geschafft. Oh, Julia hat da schon mehr als ein Glas Wein getrunken. <lacht> da reichen wieder einzelne Stichworte.
1: Oh, hör auf, Mann. Also, äh, äh, machen wir weiter, anyway, Tom. Anyway,
0: es <lacht> gibt noch viel zu tun. Und das ist jetzt auch kein überraschendes Ergebnis. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann auch mal interessant zu sehen, wie tatsächlich in äh, den einzelnen Mitgliedstaaten die, ja der Weg zur Zielerreichung schon beschritten ist oder nicht. ähm,
1: äh. Genau, ich ich suche gerade tatsächlich ein Thema, was äh, auch noch da stand, und zwar Deutschland, äh, Polen. Wir hatten doch in Polen äh, unterschiedlichste, ich glaube, ich weiß gar nicht, du musst mir jetzt echt mal kurz helfen. Ich bin gerade so ein bisschen lost in in deinen, meinen Unterlagen. Aber wir haben ja äh, Müll einfach mal kurz in Polen abgelagert und haben gesagt, okay, viel Spaß damit. Ich glaube, es waren 300? es 300?
0: Es handelt sich zumindest bei den festgestellten Fällen um rund um 35.000 Tonnen, die illegal in genau. Polen entsorgt wurden und aus Deutschland stammen. Und die polnische Regierung fordert jetzt, dass Deutschland diese Abfälle zurücknimmt. Ja,
1: aber ja. die Diskussion geht doch jetzt schon seit zwei Jahren, richtig?
0: Ja, aber mindestens. ja.
1: Das ist doch total peinlich. Ich meine, das hat ja auch der eine oder andere geäußert. Ich weiß also, ich kann mich da nur anschließen, das ist
0: peinlich. Ja, da geht es natürlich wieder darum, wer ist dafür zuständig, das BMUV sagt. Meine äh, Güte,
1: ganz ehrlich, es ist die Müll. Die Länder
0: sind zuständig, Ja. die Länder.
1: Stopp mal, es ist Müll, holt ab, entsorgt es. Und dann kann man hinterher immer noch streiten, aber punkt fertig aus, einfach mal machen. Aber einfach mal machen können wir ja nicht, ne?
0: Genau. So wie Wenn die Österreicher,
1: die einfach mal kurz den Verpackungsmüll unsortiert verbrennen. Was ist denn da passiert?
0: Ja, da gibt es wohl Hinweise in Österreich, dass das äh, zumindest bei äh, manchem getrennt erfassten Verpackungsmüll aus der gelben Tonne passiert ist, dass der unsortiert verbrannt wurde. Und da gibt es Untersuchungen durch das Klimaschutzministerium, was ja wohl auch das Umweltministerium in Wien ist. Und die prüfen, ob es solche Verstöße gegeben hat oder nicht. Aber gibt wohl Hinweise darauf. In welchem Umfang kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Aber Österreich ist ja jetzt nicht der Nabel der Welt, oder? Da würdest du mir doch recht geben. Ähm, anders sieht es ja bei den Marktanteilen für die Abversammlung aus. Ähm, willst du da mal kurz drauf eingehen?
0: Ähm, das ist jetzt Deutschland ist auch nicht der Nabel der Welt, aber du hast recht, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen spannend. Ich vermisse
1: Deutschland gerade sehr. Ja,
0: was auch wenn ich nur?
1: bald Copperfield heiße.
0: Was vermisst du am meisten?
1: Was ähm, vermisse ich. Ähm, ich, ich? Also, Hamburg per se, das Wetter, die Menschen, untätowiert, <lacht> nicht ganz so übergewichtig. Und äh, eigentlich mache ich auch die deutsche Sprache ganz gerne. Ich finde die ganz cool, die deutsche Sprache.
0: Ja, dann das ich ist es so. Was auf also
1: es ist auch alles nicht so mega drüber. Und, und ich finde auch diese klimatisierten Räume hier unerträglich. Und ich will nach Hause. <lacht> <lacht> Nein, es geht ja übermorgen direkt wieder zurück. Aber mit ja. einer unglaublich schicken neuen Handtaschen. Also Handtasche <lacht> sage ich für dich, für alle Frauen da draußen sage ich Klatsch und die wissen, was ich meine. Es ist ein, äh, es ist ein V. In, äh, mit Stein, also aus Steinchen.
0: Mhm, sehr schön. Äh, sehr bunt, passt, glaube ich, zu Las Vegas und USA.
1: Ja, definitiv.
0: Ein bisschen drüber würde ich jetzt nicht sagen. Das sage ich jetzt einfach nicht. Weil es stimmt ja nicht.
1: Meine Tasche hat mit meinem Glas geprostet. Achso, wollten wir noch irgendwas erzählen?
0: Ähm, wir waren gerade bei den Marktanteilen der Abversammlung, oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber du bist irgendwie nicht drauf eingegangen.
0: Doch, das mache ich jetzt und zwar ähm, haben wir uns mal die, die Marktanteile, wie gesagt, angeschaut bei der Abfuhr von verschiedenen Abfällen aus Privathaushalten, also Haus- und Sperrmüll, Papier, Leerung der Biotonnen, aber jo. auch die von den Dualsystemen jo. ausgeschriebenen Sammelleistungen für Leichtverpackungen und Altglas.
1: Grüße an Axel. Jetzt reicht es aber, oder? denke auch.
0: Genau, und da äh, zeigt sich dass äh, insbesondere bei Haus und Sperrmüll sowie der Leerung von Papier und Bioton. Die Kommunen mit ihren eigenen Unternehmen äh, deutschlandweit einen Marktanteil von bis zu 50% haben.
1: Richtig. Und, danach, und ähm, wenn man sich dann den, die privaten Entsorger anschaut, erhält Remonus einen Marktanteil von 30 Prozent. Dahinter haben Presero durch Übernahme der Deutschlandaktivitäten aktivitäten von Suis sowie Knettenbrech und Gurulik Marktanteile hinzugewonnen. Alba hat seine Marktposition bei der Abversammlung etwas stabil gehalten. Violia hat hingegen zuletzt Marktanteile verloren, könnte aber durch die angestrebte Übernahme der Hoffmann-Gruppe in Bayern zumindest bei Altpapier und Leichtverpackung künftig wieder etwas hinzugewinnen.
0: Genau, und diese. Marktanteilsbetrachtung und vor allen Dingen auch die die Einbeziehung der der kommunalen Themen ist ja auch was, was gerade Remondes auch immer wichtig ist, wenn es um Diskussionen, Marktmacht, Bewertung durch das Kartellamt angeht und da fühlt man sich ja, und das ist ja nicht ganz neu, auch ein bisschen ungerecht behandelt bei den Sektoruntersuchungen, wenn man am Ende nur den für die privaten Unternehmen verbleibenden Markt betrachtet und dann wächst natürlich der Marktanteil entsprechend von Remondes, wenn man nur die Hälfte des Marktes betrachtet. Deswegen drängt der Entsorger jetzt auch gerade bei der anstehenden GWB-Novelle darauf, dass bei künftigen Sektoruntersuchungen unbedingt der ganze Markt betrachtet wird.
1: Was ich großartig fand, ist, außerdem stört sich der Entsorgungskonzern daran, dass das Bundeskartellamt laut aktuellem Gesetzesentwurf künftig eigenständig definieren kann, in welchen Situationen Märkte gestört sind und deswegen eine Sektoruntersuchung notwendig sei. Eine solche Deutungsfreiheit einer Behörde ohne Kontrollinstanz findet sich bisher nirgends im deutschen Recht. Stimmt nicht. <lacht> Ist, okay, äh, super. Ja, stimmt nicht. Also ich gebe den Recht, das kann da definitiv sein, aber dass es das sich nirgendwo anders findet, stimmt nicht. Haben wir g- ganz sicher bei elektro ähnlich. Okay. Um vielleicht auch mal kurz jetzt auf den zweiten Teil unserer Folge hinzuleiten. Da geht es nämlich um Metalle. Also unbedingt dranbleiben. Wir haben heute wirklich mal jemanden, der den Kreislauf schließt, vor allen Dingen im Metallbereich.
0: Genau, sehr gut. Also diese Themen, äh, Marktanteile, so ein bisschen die die Geschichte Remondes und das Kartellamt in 47. Fortsetzung findet sich aktuell äh, bei uns weed Recycling, ähm, aber sicherlich trotz allem äh, weiterhin sehr spannend, hoffe ich zumindest.
1: 47 ist da.
0: Genau. Ich glaub, Und das ist
1: echt geil. Nein, Tom, ich glaube, es ist nicht mehr 47, ich glaube, es ist schon irgendwie 65 oder so. Alter David Copperfield. So, apropos zu unserem Gewinnspiel in diesem Monat. Wie alt ist David Copperfield? Wer weiß es? Und äh, schickt die richtige Frage an. Ähm, Ich glaube, es ist trashtalk.euvid.de Der bekommt definitiv eine Tasse. Wir hoffen auf einen Post. Und ähm, ich hoffe, dass ich nicht David Copperfield heiraten muss. Der hat nämlich echt witzig gefärbte Haare.
0: (lacht) So, wir haben hier zwar noch eine ganze Reihe an Themen stehen, aber ich glaube, wir sollten mal ein bisschen was skippen oder nur ganz kurz ansprechen. Passend zu Marktanteilen und Marktbetrachtungen haben wir zuletzt auch die Umsatzsteigerung von Remondes, aber auch die von Remo- äh, Prisiro äh, berichtet. Da kann man bei uns in den Heften mal nachschauen oder bei uns natürlich auf der Internetseite findet man, äh, wer daran Interesse hat. Auch die tiefe Krise beim Kunststoffrecycling hatten wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Da gab es jetzt noch mal einen ausführlichen Beitrag des BVSEs, weil da der Internationale Altkunststofftag war, haben wir noch mal dargelegt, wie da die Probleme sind. Aber wie gesagt, in der letzten Folge hatten wir das auch schon ausführlich besprochen.
1: Äh, Was ich ganz gerne von dir noch wissen möchte und dann machen wir auch Schluss und gehen zum zweiten Teil über. Aber noch mal ganz kurz Diebe klauen hunderte Liter Altspeisefett aus Imbissbuden.
0: Ja, das scheint so ein neues, das scheint der neue Altmetalldiebstahl zu sein.
1: Was macht man damit? Geht man danach? Warte mal, welche Stadt? Welche Kommune war das? Wedel? Klar. und ja, äh, ja, war We- das, glaube ich. Welche Stadt macht noch was mit Altspeisefetten?
0: In Bayern gibt es so, glaube ich, Projekte. oder in
1: Okay, gut. Also, in warum? Weißt du warum? Nein, ne? Also, ähm, übrigens, wir hatten auch gerade Mitgliederversammlung und jetzt möchte ich mir hier ganz kurz als DGAW-Vorstandsmitglied dafür werben, dass man auch mal bitte wieder zur Mitgliederversammlung kommt und sich entsprechend bitte beteiligt, ne? Auch du, Tom. Ähm,
0: ja, ich bin zwar nicht Mitglied, aber ich äh, nehme. Ab jetzt
1: auf. schon.
0: Punkt. Kooptiertes, oder wie heißt das aber so? Ich
1: ja, ich glaube ja.
0: Du, ich rufe jetzt nochmal die Geschichte mit dem Altspeisefett auf. Ja, bitte
1: ruf die Nummer auf, weil das finde ich echt Weißt Weiß welche Sendung das war? Ich komme gerade. Da wurde die da wurde die Antwort gesagt und die man musste die Frage. Okay. Nein, weiß immer noch
0: nicht.
1: Ich komme auch gerade nicht drauf. Also man geht von einem
0: kriminellen Netzwerk aus, weil sich das zuletzt gehäuft hat. Und man hat diese Behälter, die gestohlen wurden, teilweise in den Niederlanden, wiedergefunden.
1: Aber warum?
0: Ja, man setzt es halt in der Biodieselproduktion vielleicht ein.
1: Okay, ich hinterfrage das jetzt nicht weiter. Das ist irgendwie
0: Aber apropos Diebstahl. ähm, Größerer Umfang hatten wir aktuell auch in Ausgabe 25 und findet sich bei uns auch aus äh, dementsprechend online Diebstahlserie bei Arubis. Hast du das mitbekommen? Nein. Da gab es letzte Woche, als wir nehmen jetzt gerade Mitte Mitte Juni am 21. auf, also letzte Woche ist dann irgendwann so um den 15. gab es Mitteilungen, dass die Polizei ein Netzwerk ausgehoben hat aus Mitarbeitern bei Arubis, die über Jahre hinweg äh, Edelmetalle ausgeschlossen haben sollen. Nein! Und Achtung, es ich wurden Vermögenswerte im Umfang von 20 Millionen Euro sichergestellt. Also Ey, mal
1: ganz auf. ehrlich, Tom, ich durfte, danke nochmal hier an dieser Stelle, Anna Rubis, wir, wir könnten jetzt wieder an den zweiten Teil unserer Folge, äh, zum zweiten Teil der Folge hinleiten. Ich durfte echt mal in der Edelmetallaufbereitung sein. Das ist so krass. Also ich stand da und äh, dann waren da so auf Euro-Paletten so Silber, ähm, Silberbarren Und ich wollte mal so ganz cool einen hochheben. Pustekuchen. 30 Kilo wiegt so ein Teil. War
0: festgeklebt, ne?
1: Nein, diese, ja, genau, gefühlt festgeklebt. (lacht) Und ich hatte nicht genug Spinat in meiner Dose dabei, um die über über die Pfeife reinzuziehen. Aber echt irre. Also das ist äh, ist schon ein tolles Ding. 20 Millionen haben die rausgebracht. Also es wurden Vermögenswerte
0: im Umfang von 20 Millionen Euro sichergestellt. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass man auch von einem Schaden in dem Umfang ausgeht. Aber müsste
1: man nicht eigentlich, du müsstest es ja dann auch wieder eigentlich am LME messen und gucken, also eigentlich müsste das ja total schwanken. Egal. Ist nicht unser Ding. Aber das ist irre. Wahnsinn. Und äh, sind, haben die sich wenigstens abgesetzt oder sind die richtig gefasst worden?
0: Die sind wohl größtenteils gefasst worden. Es ging wohl um, ja, keine Ahnung. Eine größere Gruppe. Und über Jahre hinweg, aber ich glaube aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Ermittlungen liefen auch schon länger. Also also, ey, warte ja. mal,
1: ich habe nichts geklaut. Ich bin nicht involviert. Ich bin auch kein Mitarbeiter von der ähm, Ich wollte es nur noch du mal kurz sagen. Ich bin auch nicht so
0: weit entfernt von dort. Also, ich weiß nicht so richtig. Du warst schon mal dort. Ähm. <lacht> so, es, ey. Sag die nicht nimmt <lacht> die Polizeidirektion entgegen.
1: Hamburg entgegen. Ähm, ich habe sowieso jetzt gerade alles hier in Las Vegas verspielt. <lacht> ah, Ist alles okay. weg, Leute. Ihr braucht, ihr braucht nicht mehr klopfen. Hm.
2: An An dieser Stelle. Wollen
1: ähm, wir jetzt vielleicht mal unseren Gast klopfen lassen?
0: Ganz, ganz kurz noch, weil die Grüße an Axel haben wir jetzt schon äh, rausgeschickt. Ich würde gerne auch noch andere... Stimmt, äh, du hattest noch
1: was da unten. Ja, ja, unbedingt, ganz dringend, natürlich. Genau, und
0: zwar äh, haben wir, wir waren ja im letzten Monat, das war der Mai wahrscheinlich. ja. Äh, auf mehreren Veranstaltungen. Da haben wir auch äh, viele nette Leute kennengelernt und auch äh, den einen oder anderen treuen Hörer unseres Podcasts und ähm, wollte ich mal an die Gruppe insgesamt Grüße aussenden und natürlich auch ein Dankeschön aussprechen für die diversen Einladungen, die vor allen Dingen an mich hereingetragen wurden. Äh, Anlagenbesichtigungen, unter anderem MVA Weißweiler wurde ich eingeladen, auch und der auch auf diesem Wege nochmal besten Dank für die Einladung. Das machen wir sicherlich irgendwann mal möglich.
1: Aber trotzdem nochmal, wir sind wirklich überwältigt. G- grandios. Hammer. Also ich finde ich bin, also bei dem Logex abend wurden wir so oft angesprochen, ob wir es sind. Wir wurden beim BDE-Abend angesprochen, ob wir es sind. Also Tom und ich, wir sind wirklich hin und weg von euch, allen da draußen. Und wir freuen uns sehr über die Unterstützung, über die ganzen netten E-Mails, Einladungen, auch wenn ich nie dabei <lacht> bin. Stimmt. Ähm, aber trotzdem ganz großartig. Dankeschön.
0: Definitiv auch von meiner Seite. äh, Wir freuen uns sehr darüber. Aber was mir auch noch aufgefallen ist in den Gesprächen, dass der eine oder andere geäußert hat, er ähm, würde es gar nicht mitbekommen, dass wir schon so viele Folgen veröffentlicht haben und wo man das denn hören könne und wie oft das denn kommt. Also da würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass es auf dem Podcast-Portal eurer Wahl definitiv die Möglichkeit gibt, das zu abonnieren und dann bekommt man auf seinem Endgerät, so mit einem Handy meistens, auch eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Also das geht bei Apple Podcasts, das geht bei Spotify, da ist es diese Glocke, die man und, einklicken muss und dann wird man genau. Eine
1: und wir sind jeden Monat online. Das, äh, das halten wir ganz treu, egal wie knapp das wird. Aber wir sind jeden Monat online und ähm, ja.
0: Und man kann auch alle alten Folgen nachhören. Die sind auch alle super spannend. Stimmt. Wenn ihr was verpasst habt.
1: Aber ich habe neulich mal wieder so die erste Folge gehört, da hat uns, unsere Stimme hat da schon noch ein bisschen mehr gezittert als
0: jetzt. <lacht> Sehr schön, oder? Dass da so ein Effekt eintritt und also das ist ja auch authentisch.
1: Ja, definitiv. Aber ich will mich, also wenn ich irgendwas heute verstottert habe, mich echt entschuldigen. Ich habe ein bisschen Jetlag. Es ist schon fast 2 Uhr und jetzt habe ich doch ein Glas Wein währenddessen getrunken.
0: Du bist total fit und das war eine super Aufnahme. Und besser noch wird Teil 2, dranbleiben. Bam, unbedingt, unbedingt dranbleiben.
1: dranbleiben. <lacht> unbedingt dranbleiben, danke Tom. Alles klar. bis gleich. Tschüss ihr Lieben, bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Juni-Ausgabe. Ich freue mich sehr, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der tatsächlich am Ende des Tages für die Kreislauf- Führung von Metallen verantwortlich ist. Wir haben heute Kilian Schweiger hier zu Besuch. Er ist nicht der Praxis und Psychoanalysen Magister aus Wien, <lacht> sondern Kilian. Sorry, das ist der erste, den ich gefunden habe, als ich dich noch gegoogelt habe. Sondern noch. du bist beim äh, Verband Deutscher Metallhändler noch. <lacht> du bist Head of Trade and <lacht> Head of Trade and Raw Material Policy beim VDM, also beim Verband Deutscher Metallhändler und Recycler. Und du warst vorher noch im Landtag Mecklenburg-Vorpommern und hast in Rostock studiert. Kilian, herzlich willkommen heute zur Juni-Ausgabe. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, auch
0: von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ähm, Verband der Deutschen Metallhändler und Recycler. Also... Wir kennen den Verband natürlich, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal für den einen oder anderen Hörer erklären, was ihr genau macht und was auch eure Rolle und Bedeutung für die Kreislaufwirtschaft ist.
2: Sehr gerne. Also Verband Deutscher Metallhändler ist ja vor allem bekannt, noch ohne den Namenszusatz und Recycler. Den haben wir ja erst seit letztem Jahr. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben, ist, dass wir einen Eindruck den Leuten vermitteln konnten, warum Handel und Recycling zusammengehören. Also wir vertreten über 235 Mitglieder in Deutschland und auch einige in Österreich. Und das sind alles Mitglieder, die Metalle sammeln, sortieren, aufbereiten und dann in entsprechender Menge und auch Qualität Industrieabnehmern zur Verfügung stellen. Also sozusagen Mitglieder, die dafür Sorge tragen, dass so etwas wie grüne Metalle wird es ja genannt, überhaupt auf den Markt kommen kann. Und die Abnehmer sind dann natürlich in verarbeitenden Industrie, die Werke ähm, oder die Hütten. Und ich sagte, Verband Deutscher Metallhändler und Recycler, diese Connection ist ja vielen nicht ganz klar. Also, was hat jetzt Handel mit Recycling zu tun? Beziehungsweise, ich bin reingekommen in den Verband. Da dachte ich so, okay, das sind jetzt so Leute, ähm, die importieren Metalle. Und das ist so Kobalthandel. Wenn man an Metallhandel mhm. denkt, dann denkt man ja. so, okay, äh, irgendwo, äh, mhm. die werden irgendwo in Afrika unterwegs sein, äh, kaufen Kobalt und wollen das hier wieder veräußern. Ja. Und dann das war so die, ersten, so die ersten Gespräche, die ich dann geführt habe, merke ich so, ah, okay, die haben irgendwie alle Plätze. Okay, was für Plätze haben die denn da? Ah, okay, ja, Schrott, okay, Schrott, hm, okay. Was, was treiben die denn da eigentlich? Weil Metallhandel also und Schrott.
1: Meinst, du meinst jetzt, also du meinst jetzt Schrottplätze. Schrottplätze,
2: oder, ja. Äh, ja, Schrottplätze, ja. ja. Beziehungsweise Metallhandel sagt dann immer, sind ja Metallhandelsplätze sind ja nicht so eine großen Freunde äh, vom Schrott. Ihr kennt das ähm, aus dieser ganzen Debatte. Ich sage immer, das ist eure Genderdebatte, ob ihr das Altmetall oder Schrott nennt oder Recycling-Rohstoff <lacht> oder Rohstoffe aus dem Recycling. Das ist so die ja. Genderdebatte der Recyclingwirtschaft ist. Wie nenne ich eigentlich das Material, das ich behandle?
1: Es gibt ja auch noch die Edelschrottis und die normalen Schrottis. Die Edelschrottis ja. sind die, die mit Elektroaltgeräten was machen, weil da ist noch Kupfer und Gold drin. Und die Schrottis sind halt so die Stahl, ja. Alu.
2: Ja. Vor allem Stahl, also es ist so dann so, die Stahlleute sprechen ganz bewusst von Schrott und die Nichteisenleute, also alle, die alles mhm. machen außer Stahl. Das ist dann der Metallhandel. Mhm. Und das ist für die also, auch gar nicht komisch. Also das ist schon ist so, was Ähnliches, ne? Ja, wo ich mir denke, so, wer soll das verstehen da draußen? Es geht doch darum, dass ihr schon irgendwie was aufbereitet und es geht doch irgendwie, wir machen aus Abfällen wieder Produkte. Warum nennt ihr das nicht, nicht Schrott?
1: Aber du hast ja gerade was Richtiges gesagt. Also ihr seht, ihr seid ja schon eigentlich irgendwie das Ende der Kreislaufwirtschaft, wenn man das so sagen kann, Was ist ein Kreislauf. Aber ihr seid ja auch sozusagen das Edukt, ihr stellt ja auch das Edukt zur Verfügung, was dann auch tatsächlich wieder für Produkte eingesetzt wird. Also ihr seid schon der Link in der Kreislaufwirtschaft, der noch an an vielen Stellen auch tatsächlich fehlt.
2: Ja, also viele unserer Mitglieder sind ja zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, was insofern Cheers, Julia. Was insofern äh, irreführend ähm, ist, beziehungsweise nicht irreführend ist, das ist schon richtig, sind zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, ähm, behandeln Abfälle. Aber ich finde mit dem ganz großen Unterschied, dass am Ende vielleicht wieder ein Produkt steht. Also man macht sich vorne am Wareneingang bei der Warenannahme der Abfälle schon Gedanken darüber, was für eine Metallqualität möchte ich am Ende haben. Also um, wir haben direkt wirklich, den,
1: ja, um es dann auch wirklich wieder einsetzen zu können, richtig? Ganz ja.
2: genau. Wir haben direkt den äh, Gedanken eines Industriezulieferers und nie eine ja. Entsorgungsabsicht, sondern immer schon die Veräußerungsabsicht. Wo mhm. will ich denn hin mit dem Material im Rahmen der Kreislaufwirtschaft?
1: Kilian, okay, was, was würdest du sagen, was sind so die, die Metalle, auf die sich dann auch entsprechend fokussiert wird? Sind es die Edelmetalle, sind es die seltenen Erden, die ja jetzt gerade wieder ganz groß im Kommen sind? Oder ist es das, das Lithium für die E-Mobilität? Ne? Das ist ja auch äh, ein ganz großes Ding. Oder welche Metalle sind es?
2: Also wir bringen... Was muss
1: ich sammeln zu, was muss ich sammeln zu Hause? Was,
2: was, was musst du sammeln? <lacht> ähm... Also es geht schon um Menge, darf man nicht vergessen, im ganzen Sekundärrohstoffbereich. Also nur ein paar paar Kilo sammeln ähm, ist auch nett und äh, Handys abgeben ist auch immer nett. Das ist ja so sinnbild für alles, was mit Circular Economy im Metallbereich zu tun hat. Gib mal dein Handy ab und dann ist die Rohstoffsicherheit gewährleistet. Ist bestimmt ein Beitrag, ob es der entscheidende Beitrag ist, sei mal dahingestellt. Wir werden im Herbst bzw. im Spätsommer dieses Jahres ja unsere Außenhandelsstudie vorstellen. VDM bringt eine Studie raus, wo er sich die Exporte und Importe von 2018 bis 2022 anschaut. Und die Stoffströme sind Kupferschrott, Aluminiumschrott, Nickelschrott, Blei- und Zinkschrott. Und damit sind eigentlich, sage ich mal, auch die großen Stoffströme, die international ähm, eine Rolle spielen, wo wir auch einen Wettbewerb haben, ähm, haben wir damit abgedeckt. Und ich denke mal, weil du fragtest, was sind so die wichtigen Metallstoffströme? Ich denke mal, das sind so die Industriemetalle, wo man immer einen Fokus drauf haben muss. Und das, wo wir medial darüber reden, beziehungsweise das, was einfach eine große Rolle spielt für unsere Transformation neben diesen Metallen, das sind natürlich diese technologischen Metalle, beziehungsweise Metalle, die wir als Zusatzstoffe brauchen für bestimmte Prozesse. Magnesium bei der Aluminiumproduktion. Da sind wir ja auch großes Importland. Wir haben dazu in diesem Kap- wir haben ein Kapitel in dieser Studie dazu, wo es darum geht, wo importieren wir denn so etwas her wie Magnesiumschrotte, Wolframschrotte, Kobaltschrotte. Und da kann man ganz klar sagen, zum einen die USA und zum anderen China. Das sind die wichtigsten Lieferländer, wenn wir uns den Sekundärrohstoffbereich angucken, für diese Metalle.
1: Ich bringe dir was mit. Wir verraten. Ja. Äh, genau, <lacht> denn äh, Kilian hat gerade aus Gründen nicht, äh, nicht ganz grundlos Cheers gesagt. Ähm, ich bin ja in Las Vegas und wir haben es äh, 12.14 Uhr in der Nacht. Ähm, ich habe noch eine klitzekleine Frage, bevor dich Tom ganz sicher auch gleich was fragen möchte. Ähm, so Datenpass von Metallen, das ist ja jetzt auch gerade so ein Batteriebereich ganz groß im Kommen. Was hältst du davon oder was hält der VDM davon? Gibt es da eine Meinung? Wie behaftet ist sowas tatsächlich?
2: Also wir hatten das erste Mal die sozusagen Auseinandersetzung, wie stehen wir zu irgendwelchen Datenpässen oder Datenbanken im Rahmen dieser Skip, also im Rahmen der Skip-Datenbank, wo Hersteller verpflichtet sind zu melden. Und da war es bei uns so relativ, ähm, ja, sie waren alle so, übersichtlich angetan, weil sie gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein paar äh, Tonnen irgendwie vom Haus. Was soll ich jetzt mit dieser Skip-Datenbank? Also ich meine, ist ja schön, dass sie das da eintragen, wie das dann aussehen könnte, aber so homogen ist ja mein Zulauf nicht. Ja. Ähm, ja. Deswegen habe ich immer Angst bei solchen Pässen, dass wir sehen das sehr von der Produktseite. Und ganz viele Sachen, die wir auf der Produktseite denken, können auf der Abfallseite ja sehr anders aussehen. Das sehen wir ja auch im Chemikalienrecht. Wir können ganz viele Sachen wild, wild klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, aber man kann Sachen auf den Markt bringen, wo sich die Marktteilnehmer vielleicht nicht so viele Sorgen darüber machen. Was das dann für die Recycler bedeutet. Die Recycler müssen dann halt gucken, ob sie das annehmen dürfen, wie sie es aufbereiten dürfen, ob das plötzlich gefährlich ist oder nicht gefährlich ist. Also ich kann sozusagen Sachen auf den Markt werfen, die im Recycling vielleicht auch mal zu Problemen führen. Und der Recycler ist dann sehr oft alleine damit. Und ich hoffe halt bei diesen ganzen Geschichten wie Materialpass oder so, denkt man auch von der Abfallseite. Und nicht nur, okay, das ist jetzt schön, Produzenten können mir jetzt sagen, dass das, das, das habe ich alles ähm, drin in diesem Produkt. Ähm, aber ich hoffe, dass es sozusagen entlang der Wertschöpfungskette gedacht wird. Und das bedeutet natürlich, dass ich dann nicht nur ähm, die produzierende Seite involviere, sondern natürlich auch die ähm, Seite, die es dann aufbereiten soll am Ende des Tages. Ähm, insofern, ich meine, wir, wir können da nur gewinnen. Ich meine, die Branche ist im Spotlight. Und... Man weiß, dass jedes Produkt, egal wie viel Wii ich auch betreiben will, auch in der Abfallhierarchie und auch Vorbereitung zur Wiederverwendung, alles schön und gut, aber auch die besten Produkte werden irgendwann mal halt zum Abfall und dann muss ich sie aufbereiten. Und ich glaube, dafür hat man ähm, zumindest, so wie wir es wahrnehmen, schon ein Gefühl und man merkt, okay, ich muss vielleicht mit diesen Leuten dann auch reden, damit es dann auch funktioniert.
1: Wobei, ich möchte dich kurz korrigieren, meine Handtaschen werden niemals zur Abfall.
2: Niemals, nein.
1: Niemals, meine Handtaschen, niemals.
0: So. Kian, du ja. hast mir jetzt ausführlich dargelegt, die Bedeutung des Metallhandels für die Kreislaufwirtschaft und du hast vor allen Dingen auch gesprochen über die, die Handelsströme, Import, Exporte und dass das natürlich in der Verarbeitung und natürlich auch in der ähm, ja, Weitergabe der, der recycelten Metalle ganz wichtig ist. Großes Thema in diesem Zusammenhang war natürlich die letzten Jahre äh, die Novelle der Abfallverbringungsverordnung. Und äh, da habt ihr euch ja auch zusammen mit dem Europäischen Verband eurig immer klar positioniert. Kannst du uns da nochmal auf den aktuellen Stand bringen und ähm, auch nochmal darlegen,
2: wo eure Probleme in dem Zusammenhang liegen? Sehr gerne. Ich sagte ja eingangs. 2019 bis 2023, so die letzten vier Jahre, wenn ich sagen müsste, wofür steht der VDM? dass Handel und Recycling zusammengehören. Und natürlich war eines der Projektionsfelder die Abfallverbringungsverordnung, wo wir das versucht haben zu verdeutlichen, dass der Abfallhandel, insbesondere im Metallbereich, nicht über einen Kamm zu scheren ist mit anderen Stoffströmen. Wir haben in dieser ganzen Debatte Abfallhandel, Abfallverbringung. Wenn wir ganz ehrlich sind, das klingt schon so ein bisschen schwierig. Das klingt schon nicht so, als ob da irgendwas, ähm, als ob da irgendwas ökologisch wäre oder ob uns das irgendwie ökonomisch nach vorne bringt. Das klingt alles so ein bisschen, ich ich will was loswerden. Und so hat es, so hat man es ja auch politisch äh, gehandhabt, indem man sagt, okay, wir möchten in Drittländern nicht mehr unsere Müllprobleme exportieren. Und man hatte eine sehr, sehr, sehr kunststoffzentrierte Blickweise. Und da haben wir immer und auch mit Eurig zusammen, unserem Europäischen Dachverband, aber insbesondere VDM, versucht, diesen Blick zu weiten. Schaut euch das bitte stoffstromspezifisch an. Wir haben im Metallbereich einen funktionierenden internationalen Markt und Closed Loop bedeutet nicht Closed the Market. Wir können Kreisläufe schließen, aber nicht national. Auch national aber auch europäisch und auch weltweit. Wir haben einen Wettbewerb, wir haben im Metallbereich eine Londoner Metallbörse, das wird international gehandelt, der Schrottplatz, jemand, der auf dem Schrottplatz arbeitet, kennt sich mit Hatching aus. An der LME. Das war mir nicht so ganz klar, als ich angefangen habe in der Branche, dass das äh, sehr international aufgestellt ist und ähm, dass man auch sehr international seine Kontakte pflegt. Und Um das mal abzukürzen, Abfallverbringungsverordnung, wir können das verstehen, dass das für einige Stoffströme ähm, komplizierter werden soll, auch im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfungen, dass wir äh, jetzt keine Verpackungsabfälle in, in die dritte Welt bringen wollen. Alles vollkommen klar. Aber was wir nicht verstehen ist, dass man an dieser Stelle dann so undifferenziert ist, obwohl man sonst sehr ins Detail geht und es ist ja nicht so, dass ähm, Politik nicht auch eine Lust hätte am Mikromanagement und ausgerechnet da, wo es Sinn ergeben würde, ähm, unterlässt man es dann und sagt, ja, nein, das ist jetzt alles das Gleiche, ob, ob äh, Plaste, Papier, Textilien, Metalle, da können wir eine Regelung finden. Ähm, wir hoffen, dass wir... Im Rahmen dieser ganzen, wie können wir umweltverträglich handeln, auch mit Sekundärrohstoffen, dass man bei Metallen äh, noch mal ein genaues Auge drauf wirft und ähm, dann vielleicht erkennt, ähm, dass wir natürlich auch in der ganzen Welt dafür Sorge tragen, dass überhaupt so etwas wie eine nachhaltige Industrie möglich ist. Und das muss ich noch äh, kurzer so sagen, auch wenn das so ein bisschen au- ausholt. Aber wir haben gerade einen Transformationsprozess vor uns, wo wir unsere Industrie als Industrieland, unsere Industrie so einen Wohlstand hat, dass wir sagen, wir versuchen, unsere Industrie zu transformieren in eine nachhaltige Industrie, in eine grüne Industrie. Das ist ja auch eine, eine gewisse Art von Luxus, so etwas sagen zu können. Im Sinne von, wir haben schon eine sehr starke Wertschöpfungskette, wir haben eine Industrie, die soll jetzt eine grüne Industrie werden. Und dann aber zu sagen, alle anderen Länder, die gerade im Aufbau sind, mit, ihrer, mit ihren Verarbeitungskapazitäten generell im Aufbau, also Schwellenländer, der ganze globale Süden, dann zu sagen, okay, ihr seid noch nicht auf unserem Standard, ähm, aber nur unser Standard zählt. Wir haben jetzt die grüne Industrie und ihr, ja, ihr seid sozusagen ähm, noch, noch gar nicht so weit. Ähm, das finde ich das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, und da müsste man eigentlich auch im Rahmen einer, äh, einer globalen äh, Recyclingwirtschaft, und da spielt halt auch der Handel eine große Rolle, mit Metallschrotten darauf achten, dass man sich gegenseitig mitnimmt. Weil der Handel ist ja nie nur Export.
1: Ja, richtig, genau. Also, ich kann ich dich kann da nur unterstützen. Also, ich glaube schon, dass, also, ich kann dir da nur absolut recht geben. Man muss halt immer gucken, was ist so der aktuelle Standard? Und, und eine Abverbringung oder ein Recycling in einem anderen Land ist ja völlig in Ordnung, wenn die es besser machen als wir. Und das da muss ich einfach sagen, das ist in manchen Bereichen einfach schon gegeben. Also wenn ich mir das nur im Batteriebereich angucke, da gucken uns andere Länder an oder gucken auf Deutschland und sagen, das ist ja schön. Ich meine, Kilian, unter uns, also schon alleine, naja, unter uns ist ja jetzt gerade gar nichts mehr, aber wenn du dir anguckst, wie lange wir auch für Genehmigungen von Neuanlagen brauchen, ja, eine Anlage ist in in Bad Oeynhausen abgebrannt, wir haben sieben Monate gebraucht und da geht es nur um die Sortierung von Gerätebatterien. Also nichts eigentlich erstmal soweit nichts Dramatisches, ne? aber äh, da müssen wir nat- international und global denken. Das ist, ist gerade im Metallbereich, finde ich, äh, völlig legitim. Und das ist, also das habe ich jetzt heute auch wieder in Las Vegas hier, also auf einer Konferenz, <lacht> nicht, am, nicht, bitte nicht am Spieltisch gelernt, sondern wirklich auf einer Konferenz, wo man sagt, okay, wir, wir können es nicht mehr national lösen. Und hier sind hier sind wirklich viele deutsche Unternehmen, die sich, die sich hier umschauen und gucken, was können die anderen. Also kann ich nur unterstreichen, bin ich voll deiner Meinung. Und, a, hm?
2: Absolut. Und um das kurz aufzugreifen, wo können wir es am besten recyceln? Ähm, auch äh, auch da ähm, äh, keine Kritik, aber dieses, wo können wir irgendwas am besten tun? Wir müssen uns gegenseitig mitnehmen. Natürlich, Mhm. ähm, es ist ja dann immer unter dem Schlagwort, ähm, unter vergleichbaren Bedingungen wird es dann äh, recycelt oder verarbeitet. Ähm, Ja, wir haben alle irgendwo ähnliche Bedingungen, wir können uns aber nur gemeinsam irgendeinem Standard annähern. Also das ganze Thema ESG, Umweltqualitätsstandards, das werden wir nie erreichen können, indem wir die Messlatte hochsetzen und dann gucken, ob die anderen mitziehen. Sondern wir müssen natürlich diese Treppe dann gemeinsam gehen. Nur so kann man es entlang der Wertschöpfungskette schaffen.
1: Naja, um ehrlich zu sein, Kian, ich glaube sogar, dass manche sogar schon weiter sind als wir. Da immer so ja, das, ähm,
2: das, äh, das ist ja, also gerade im Rohstoffbereich ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass die Europäische Union oder Deutschland ähm, jetzt äh, das Maß aller Dinge ist, auf, auf gar keinen Fall. Allein deswegen muss man im Dialog bleiben mit allen Ländern. Und äh, das ist auch eine Sache, die wir rausstellen, um ein Wort noch zum Markt zu sagen. Wir sind ja nicht nur, ähm, Handel bedeutet ja nicht nur Export, sondern auch Import. Und ähm, gerade im, im, im Stahlbereich fällt mir mal das Beispiel ein, Indien, großer Stahlproduzent für die Welt, möchte sich auch dekarbonisieren setzt wie ganz, ganz viele Industrien auch auf den Stahlschrotteinsatz im Rahmen der Dekarbonisierung und ist natürlich ein wichtiger Abnehmer von Stahlschrott. Und gleichzeitig sind sie aber ein sehr, sehr der drittgrößte Lieferant und gerade in den letzten Jahren enorm gewachsen, ein wichtiger Exporteur von Ferroligierungen. Ferrolegierungen die die Stahlproduzenten hier wieder in der Europäischen Union benötigen für ihre Prozesse. Und Was ich damit sagen will, ist es nie one way, sondern wir sind, wir haben gegenseitige Verflechtungen, weil das Schlagwort Abhängigkeit im Rohstoffbereich, das ist ja schnell gefällt. Man kann sagen, wir sind so abhängig, okay, weil wir hier keinen Bergbau betreiben. Ähm, Klar, wir sind jetzt nicht ähm, mit Rohstoffen gesegnet, aber über das, was wir tun im Rahmen von Technologietransfer, Richtung globaler Süden, andersrum auch ähm, Rohstoffe, die wir von da benötigen, ähm, Rohstoffe, die wir dorthin bringen, weil sie das brauchen für ihre Verarbeitung wieder. Also es ist ähm, schon ein Netz, was auf Gegenseitigkeit beruht. Und wenn man dann von Abhängigkeiten spricht, dann müsste man zumindest sagen, gegenseitige Abhängigkeiten. Aber ich würde eher mal sagen, Verflechtungen. Gestern waren ja auch äh, deutsch-chinesische Regierungskonsultationen hier in Berlin. War War ja auch umstritten umstritten im Sinne von, ob man in so einen engen Dialog treten möchte mit, ja, mit zum Beispiel dem Land China. Und ich denke immer so, was ist die Alternative dazu? Wir möchten Umwelt- und Klimaschutzziele erreichen gemeinsam? Was ist die Alternative zu einem Dialog mit allen Ländern? Da bleibt nicht so viel über.
1: Ja, ja, ja definitiv.
2: Julia hatte ja
0: bereits das Thema Genehmigungsverfahren angesprochen. Und das ist ja ein weiteres Gesetzgebungsprojekt auf EU-Ebene dem Critical Raw Materials Act auch ein Thema. Da steht ja drin, dass für bestimmte Anlagen die Genehmigungsverfahren maximal ein Jahr dauern sollen und dass dementsprechend oder dafür, damit das erreicht wird, auch auf nationaler Ebene jeweils nur eine Behörde dafür zuständig sein soll. Ist doch eigentlich eine ganz positive Entwicklung bzw. ein ganz positiver Vorschlag. Und noch ein zweiter Punkt dazu. Im Critical Raw Materials Act ist ja auch eine Quote vorgegeben für Metalle oder Rohstoffe, die aus dem Recycling kommen sollen. Ähm, Ja, eigentlich auch eine ganz positive Entwicklung, aber ich hatte den Eindruck, dass die Reaktionen aus der Branche nicht so positiv waren. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Kehle.
2: Gerne. Ähm, Der Critical Raw Materials Act hat mich ähm, vor allem, so. ich hatte so einen Lerneffekt. In der letzten Legislatur gab es noch keine Rohstoffpolitiker. Kein Abgeordneter hat gesagt, dass er Rohstoffpolitiker ist. Und spätestens seit dem Critical Raw Materials Act gibt es so etwas wie den Rohstoffpolitiker. Das heißt, das ist jetzt ein Thema. Wenn, Hallo, wenn man, Kilian, das
1: sind, jetzt, Kilian stopp mal, das sind jetzt alle. Alle sind jetzt Rohstoffpolitiker, ja?
2: Alle sind jetzt Rohstoffpolitiker. Alle, das ist, alle sind auch. Ähm, auf der einen Seite, wie der Critical Raw Materials Act, um diesen Vergleich zu ziehen, sehr zu begrüßen, weil die Leute interessieren sich. Interesse ist nie schlecht. Ähm, Aber man sollte ähm, natürlich dann auch anfangen, sich sehr tief hinein zu begeben in eine eine schwierige Gemengelage, weil... Rohstoffe, und das ist ja das, was wir eingangs schon, beziehungsweise was ihr vermutlich immer wieder herausstellen könnt, ähm, auch beim Podcast, ist, wir sind jetzt nicht mit Rohstoffen gesegnet. Okay, wir wollen die jetzt fördern. Genehmigungszeiten, VDM hat das ganz klar begrüßt. Logisch, warum nicht? Für Recyclingprojekte und Projekte der verarbeitenden Industrie, das würde ja Hütten bedeuten, eine Genehmigungslaufzeit seit zwölf Monaten. Wenn ich mir jetzt überlege... Ich will hier irgendwo in in Brandenburg eine eine neue Hütte aufbauen, mit zwölf Monaten Genehmigungszeit, absolut sportlich. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob man Recyclingplatz so schnell genehmigt bekommt, wo wir einfach dann sammeln, sortieren, aufbereiten. Alles sehr ambitioniert und sportlich. Ich finde das gut, man kann das ja ins Papier erstmal reinschreiben. Wo wir dann landen, ist ist ja nochmal ein anderes Thema. Und bei Bergbauprojekten mit 24 Monaten auch sehr sportlich. Wenn ich mir überlege, wir können Bergbauprojekte ähm, hier ähm, finalisieren, dass sie genehmigt werden in zwei Jahren. Ich meine es jetzt gar nicht so äh, übersarkastisch. Es ist schon gut, dass man erkannt hat, wenn wir Rohstoffprojekte, wenn wir Rohstoffe fördern wollen in der Europäischen Union, sei es Bergbau, sei es Recycling, dann brauchen wir mehr Geschwindigkeit. Das ist klar. Aber dass wir das alles schaffen mit einer sogenannten One-Stop-Shop-Solution, also sozusagen eine Behörde ist dann für alles zuständig und deswegen wird das ähm, sehr, sehr schnell, das, das scheint mir erstmal nur eine Wunschvorstellung zu sein, weil wir sind natürlich immer noch in einem Föderalismus, wir sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir jetzt Behörden ähm, aus nichts schaffen, die dann für alles äh, zuständig sein können, gerade im Rahmen von solchen, ich sage mal, da brauchen wir, es gibt immer noch Bürgerbeteiligung. Ja, wichtig, genau. es, es, ja. Umweltverträglichkeitsprüfungen, wichtig. Aber das sind natürlich alles Sachen, die jetzt nicht dazu beitragen, dass wir äh, besonders schnell bei irgendwelchen Projekt, und, äh, Projekten. W- w-
1: warte mal kurz, Keh, und dann ist mal wieder jemand krank und dann hat jemand Urlaub. <lacht> Und alle, die sich da draußen gerade genehmigen wollen, wissen, wovon ich spreche. Ähm, das, das Interessante ist ja eigentlich bei den Metallen auch. Ähm, ja, es muss, also ich kann jetzt gerade zum Beispiel, die Batterieverordnung ist ja jetzt gerade auch verabschiedet worden. Ähm, ja, es muss ein Rezyklatanteil in Industriebatterien von äh, Kobalt, Nickel, Lithium drin sein. Ähm, aber wer sagt dann, dass die in Europa recycelt sein worden müssen? Das ist ja das, weißt du, und, und da kommt nämlich jetzt eigentlich dann auch euer, wieder euer Wörtchen Import ganz gut ins Spiel. Also ihr seid nicht nur Export, sondern ihr seid auch Import. Und wer sagt denn, dass, ihr Rezykla- also, dass wir Rezyklate in Europa produzieren müssen? Das, ist ja, das steht ja nirgendwo. Wir können ja auch Rezyklate in China, Südkorea, hier in Las Vegas, wo auch immer, produzieren. Und dann Batterien äh, einsetzen, in denen wir sicherstellen, dass ein Rezyklatanteil nachgewiesen werden kann. Aber wir selbst müssen gar nicht unbedingt in Europa äh, recyceln.
2: Genau. Also beim, beim Recycling-Begriff um das kurz aufzufassen, haben wir natürlich, ähm, so wie es auch vorgesehen ist, die Definition von der Erfassung bis zum Einsatz. Also äh, sprechen wir vom, äh, vom Recycling. Also wir würden schon sagen, dass die Wertschöpfungskette da von Sammlung, Sortierung, Aufbereitung bis zum Einsatz ähm, dass wir da vom Recycling äh, sprechen können. Ähm, klar, da gibt es dann die, die Nuancen, äh, wer jetzt äh, innerhalb der Recyclingwirtschaft den größten Beitrag hat, damit man ähm, ja, die ist, Ökobilanz ja, verbessert.
1: Das ist jetzt wieder was ganz anderes. Ne? Aber wenn wir jetzt halt wirklich von, vom Rezyklatanteil, also wirklich ja. Metalle, die ähm, gerade Lithium-Kobalt, ne, was du Kobalt hast ja vorhin genannt, ja. die wieder in neuen Batterien eingesetzt werden müssen, da kannst du sagen, das muss gar nicht in Deutschland recycelt werden oder in Europa. Das kann auch irgendwo anders recycelt worden sein. Und dann ähm, ist dann ein Stempel auf der Batterie. Also, das ist.
2: D- genau, das ist die zweite Frage äh, von Tommy. Will überhaupt diese äh, das ganze Thema Quoten sehen oder im Sinne von Ziele setzen? Ja, genau. Beim Einsatz. Ich glaube, die Branche ist halt oder Teile der Branche sind vielleicht deswegen verhalten, wie immer, wenn es um Zahlen geht innerhalb der Gesetzgebung, weil das ist alles ähm, sehr ähm, statisch, indem man sagt, okay, mhm. das ist jetzt das Ziel. Und wenn ich einmal ein, ein Ziel einführe von sagen wir mal, ist egal, um was es geht, um von 30, dann muss ich irgendwann von 50, von 50 auf 70, von 70 auf 100. Also das folgt so einer Logik, als ob wir als ob das sozusagen das, das Teleologische, ne so als ob es so ein ganz finales Ziel gibt, dass es sozusagen dann alles 100 Prozent äh, im Kreislauf führen und alles ist einem nur darauf ausgelegt, dass es dann in dieses Produkt hineinkommt und wir können dann irgendwelche Zahlen erfüllen, weil die Gesetzgebung das vorschreibt. Das nimmt natürlich so eine Markt enorm viel äh, Flexibilität und die Mengen sind unterschiedlich, die reinkommen, das Inputmaterial, die Qualitäten sind unterschiedlich, die man am Ende auch aufbereitet und Markt wieder zur Verfügung stellen kann. Und deswegen ist generell auch die Metallindustrie natürlich jetzt kein, kein immer ein bisschen hellhörig, wenn es darum geht, wir brauchen ein Recycled Content oder sowas. Ja, Ja. in bestimmten Produkten, klar, können wir versuchen ähm, zu schauen, dass bestimmte Vorgaben erfüllt werden, aber einfach alles glatt zu ziehen. Ein bisschen wie bei der Abfallverbringungsordnung zu sagen, so, das gilt jetzt für alle, so müsst ihr es machen, das ist der Goldstandard, das ist ist einfach äh, schwierig, weil Schrott, oder generell Sekundärrohstoffe, das gilt ja für alle Stoffströme, es ist ja nicht so, was man erntet. Ne? So, das wechselt auf den Bäumen und dann hat man immer die gleiche Menge, äh, die geerntet wird, sondern es ist sehr unterschiedlich. Ne? Und der Input ist auch sehr unterschiedlich. Wenn ihr guckt, was für Produkte auf den äh, Markt kommen, dann muss natürlich die Recyclingwirtschaft ja jetzt schon überlegen, okay, was ist denn in zehn Jahren? Das ist ja ganz anderes Inputmaterial als jetzt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja.
2: Und Absolut. deswegen, glaube ich, ist man so verhalten, was so Zahlen angeht, im Sinne von: Okay, ähm, ja, da müssen wir jetzt ähm, dann einen bestimmten Schrottteil, also Schrottanteil auch noch erfüllen. Ne? Wir müssen erstmal gucken, dass wir überhaupt äh, die Metalle, die wir für unsere Transformation benötigen, im Rahmen von Energie oder Verkehrswende oder hängt ja auch miteinander zusammen, ähm, dass wir die haben.
1: Also erstmal sicherstellen, ne? erstmal zur Verfügung haben. Ja,
2: sonst genau. Wir nämlich,
1: äh, ja, ja, genau, sonst bekommen wir nämlich gar nichts hin. Das ist ja dann alles nett, was wir uns überlegt haben. Aber ähm, wenn die Metalle nicht da sind, dann gibt es auch keine grüne Energie in dem Sinne.
2: Ja, ah, ab, Absolut. Deswegen sollte man auch Primär- und Sekundärmetalle, wenn man denn den Begriff verwenden möchte, Sekundärmetalle, aber ähm, sozusagen äh, Erze und, und dann aufbereitete Metalle, also Schrotte, äh, nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen beides. Wir werden, wir werden für die Transformation beides benötigen. Wir werden nicht so picky sein können und sagen können, ja, aber wir wollen jetzt nur das und das und das, weil wir wollen nur grüne Metalle. Ähm, das, das, das wird nicht funktionieren. Also es sei denn, wir drosseln jetzt alles unsere ganze Produktion. Die stimmt Gibt es ja auch.
1: Ja, ja. Ich, ich äh, finde das jetzt gerade noch mal ganz spannend. Ich weiß, äh, wir sind, wir sind ja auch schon echt eigentlich äh, eigentlich zeitlich mit der Hälfte rum, aber ich finde das Thema Metalle so unfassbar interessant. Wenn du, also wir sprechen ja jetzt zum Beispiel beim Wasser, wenn ich jetzt hier, ich trinke jetzt zwar gerade Wein an alle Zuhörer, <lacht> ähm. Aber wenn ich jetzt Wasser trinke, dann würde ich niemals sagen, ich trinke jetzt äh, recyceltes Wasser. Ich trinke jetzt nie sekundär, wobei es ist wahrscheinlich schon irgendwie hundertmal recycelt, tausendmal recycelt, das Wasser, was wir trinken. Das würde ich nie sagen. Das trinken wir einfach, das Wasser. Ähm, wie siehst du das bei Metallen? Also bei Kunststoff tun wir uns schwer, das wirklich als äh, oder auch bei anderen Dingen. Aber bei Metallen würde ich jetzt eigentlich immer erstmal sagen: okay, Metall ist Metall. Also Kupfer ist Kupfer, Gold ist Gold und Eisen ist Eisen. Das können wir eigentlich auch relativ oft im Kreislauf führen. Oder wie siehst du das? Außer wenn wir jetzt von Legierungen sprechen, aber reine Metalle?
2: Da bin ich vollkommen bei dir. Metall ist natürlich ein Vorbildstoffstrom, was Kreislaufwirtschaft angeht. Ich glaube, daran Mhm. orientieren sich auch viele Stoffströme, wenn Sie gucken, okay, dieser Markt der ist international, die Aufbereitung lohnt sich. Das liegt natürlich daran, dass wir bei Metallen immer ähm, einen hohen monetären Wert haben. Immer, habe ich ja schon mehrmals gesagt, orientiert sich an der LME. Ähm, Also der Wert der Ware ähm, bietet schon den Anreiz zum Recycling. Was zum Beispiel beim Kunststoffmarkt, wenn wir die Klagen hören, ich bereite was auf und habe keinen Markt dafür. Ja, okay, was ist dann der Incentive? Also ich recycle ja nicht zum Spaß. Dann würde der Metallrecycler ja auch nicht tun. Es ist ja ein Markt da. Er kann die hohen Investitionen tätigen in Aufbereitungstechnologie, weil er einen internationalen Markt hat und äh, weil, dieses Mar- also, weil diese äh, Ware auch nachgefragt wird und kann dann direkt reinvestieren. Also deswegen kommt der Metallrecyclingmarkt, denke ich auch. So gut und schnell voran und ist auch schon weiter als andere Märkte. Mhm, mhm. Und
1: Kilian, ich habe eine, äh, um dich mal kurz abzulenken, ich habe eine Frage. Bei Elektrogeräten, was würdest du eher sagen? Ist das eine ummantelte Batterie oder ist es äh, Metall mit einer Batterie? Ich setze jetzt auf Ärzte, ne? <lacht> Also eigentlich ist es ja nur noch eine Batterie. Es gibt ja kein Elektrogerät mehr, mehr ohne Batterie. Ähm, wir novellieren ja jetzt auch gerade, oder es kommt ja jetzt auch wieder auf uns zu, das Elektrogesetz soll überdacht werden, vielleicht ja dann auch auf europäischer Ebene. Ich hoffe, der Tom, der nickt jetzt ganz wild. Sonst habe ich mich verlesen. Er nickt. Er nickt. Danke. Ähm, bringt ihr euch da irgendwie ein, weil da geht es ja auch dann wieder um Metalle und ähm, um Recycling-Vorgaben, Wiederverwendung.
2: Klar, also Batterien ist ja kein Geheimnis. Ich denke, das war auch hat man auch schon oft gehört, auch im Rahmen äh, vom, vom Trash-Talk-Podcast, dass natürlich, natürlich Lithium-Ionen-Akkus in vielen Stoffströmen äh, für Probleme sorgen. In Herausforderung. Art und Weise. Nein, es sind aber, warte
1: mal ganz kurz, mein lieber Kilian, es sind auch ja. Chancen. Wir können... Also, Lithiumbatterien haben ja Power, die in ja. der Nutzen natürlich unglaublich vorteilhaft ist, aber wenn sie natürlich falsch entsorgt werden, dann wird die Power zum Nachteil. Ich will es nur noch mal ganz kurz festhalten.
2: Absolut. Absolut. Also, da, da bin ich auch bei dir. Also, an sich, ähm, wenn man eine richtige Erfassung hat, dann hat man da gar keine ähm, Herausforderungen mehr.
1: Danke. <lacht> <lacht> ähm,
2: Und wenn ich jetzt einen, so einen Ist-Zustand malen müsste, was ist jetzt gerade so das Bild, wenn man rausguckt, ähm, dann sind sie natürlich so ein bisschen äh, Sorgenkinder, weil anscheinend die Erfassung noch nicht, ähm, noch nicht so optimal läuft und ähm, deswegen man dann äh, von den Bränden liest, klar. Aber um die Frage zu beantworten, klar, bei uns war es wichtig, dass man eine bessere Kennzeichnungspflicht hat bei Batterien. Eine Entnahme, also alles, was mit Verbund oder Verkle- Verkle- also wenn Batterien verklebt, man sind nicht entnehmbar. Einfache
1: Entnehmbarkeit, ja. Mhm.
2: Genau, einfache Entnehmbarkeit. Man muss dazu sagen, in diesem Bereich steht ja die gesamte Recyclingwirtschaft wirklich, sie hat einen gemeinsamen Nenner. Also eigentlich, und ich glaube, deswegen sieht die Batterieverordnung auch sehr, deswegen sind viele zufrieden in der Recyclingwirtschaft, weil man g- gezeigt hat, diese ganzen Verbandslandschaft, die alle unterschiedliche Stoffströme teilweise behandeln, unterschiedliche Blickwinkel haben und ähm, unterschiedliche Schwerpunkte setzen, ist man sich sehr einig. Bei Batterien, bei Elektroaltgeräten, da muss was passieren, da brauchen wir ein Ökodesign, wir wollen das aufbereiten.
1: Also, Kilian, ähm, ich wäre mich da entscheidend, wenn ja. wir Batterierücknahmesysteme haben, unsere Sammelquote mal wieder erfüllt. Ja, habe ich gelesen. Ja, hast du gelesen? Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Yeah. Im Elektro-G-Bereich haben, wurde, wurde es nicht geschafft. Ja. Yeah. Und das liegt nicht, liegt definitiv mal nicht an den kleinen Rasierapparaten, die der Tom immer noch nicht zum Supermarkt gebracht hat. Ich Echt hoffe, dass es nicht daran liegt. Aber du hast sie noch nicht gebracht, <lacht> oder? <lacht> Natürlich nicht. <lacht> yeah, wieder, die, wieder einen weiteren Monat gewonnen, mein lieber Tom. Und Kilian, du bist Zeuge. <lacht> Ich glaube, ich glaub, Tom, wollt, du wolltest die letztes Jahr schon, schon zum, zum ja. Rewe deines Vertrauens bringen, oder?
0: Also, da ist einfach der, der Zeitpunkt verpasst.
1: Mm-mm.
2: Was besonders ja. beliebt ist, wenn man dann bei so einem Metallhandelsverband anruft und fragt, ob man so Mitglieder hat, wo man das veräußern kann, ob man dafür noch Geld bekommt.
1: Ja, 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 ja. <lacht> äh, wie ist das eigentlich, Kilian? Kann ich dir was schicken? Kriege ich, krieg ich für meine USB-Sticks? M- mir persönlich USB-Sticks. kannst
2: du immer was schicken.
1: Ja? Was möchtest aber du denn haben? <lacht> möchtest du, äh, möchtest du eine, eine schöne Trash-Talk-Tasse haben? Ja. ja.
0: <lacht> Absolut. Ja, die, die, die verschicken wir natürlich gerne. Das ist ja logisch.
1: Die schicken wir. Die kriegst du. Aber nur, wenn du einen schönen Poster dazu machst.
2: Mach ich, ja. Irgendwas Kontroverses, aber...
1: Jetzt, okay, warum? Was wie du, so, wie du so die Trash-Talk-Taste so an die Wand wirfst.
2: Ja, elektro altgeräte geht jetzt in die, was, wie, wie vielte Novellierung? Das ist doch alles Mist. Oh Gott. Und dann werfe ich ja aber,
1: Ja, genau, danke. Das ist alles Mist. Wir müssen es einfach mal grundlegend neu anfassen, weil es sind eigentlich gar keine Elektro-Altgeräte, sondern es sind ummantelte Batterien.
2: Punkte. Können wir gerne machen. Und da will ich auch noch mal einen Punkt setzen zum zum Thema Markt. Elektroaltgeräte werden insofern gleichgesetzt mit dem Metallhandel, dass wenn man an Metallhandel, Metallrecycling denkt, an diesen Stoffstrom denkt. Das macht Mhm. äh, innerhalb der VDM-Mitgliedschaft. Gibt es auch einige Erstbehandlungsanlagen, die halt auch Elektroaltgeräte aufbereiten. Aber das ist jetzt äh, nicht der Großteil. Und äh, beim Thema internationalen Handel Denken die Leute auch oft, okay, ja, Elektroaltgeräte, werden die dann auch international gehandelt? Und man kann sagen, ja, im we bereich passiert das tatsächlich, Richtig? im Gebrauchtwarenhandel. Ja. Aber das hat jetzt nichts mit dem Metallhandel und mit dem Metallrecycling zu tun, wo wir, wo wir die ökologischen Vorteile auch nach vorne stellen, weil wir sind schon dafür, dass die Elektroaltgeräte hier aufbereitet werden und die Fraktionen, die wir daraus gewinnen, Kupfer, Alu etc., klar, die brauchen einen internationalen Markt. Es geht uns aber nicht darum, dass wir unbehandelte Altgeräte oder, unbeha- oder auch die Altautos, ne? alles, was sozusagen dem Menschen nahe ist, ähm, ähm, da haben sie ein Gefühl für im Sinne von, das könnte Metallhandel sein. Geräte sollen hier aufbereitet werden, die Fraktion daraus wollen wir international handeln. Das möchte ich sagen, das ist, das ist die ja. Botschaft. Ja.
1: ja, bin ich total bei dir.
2: Und m- mit Blick, warum diese Erfassung äh, beim Elektroaltgeräte ähm, im Elektroaltgerätebereich nicht funktioniert, beziehungsweise nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ich meine, man muss sozusagen sagen, wir haben extrem krasses Mikromanagement in diesem ganzen Elektroaltgerätebereich. Also wirklich, man wirklich, man geht rein in, in Prozesse, in Betriebsprozesse, im Rahmen der Behandlungsverordnung und schreibt Unternehmen vor, wie was zu tun ist, wo ich mir denke so wow. Also-
1: Ganz ne? ehrlich. Also an, an sich
2: kann, können Sie sich ja selber schon hinstellen und das dann einfach machen, ne?
1: Also ganz, ja, ganz, ganz ehrlich, wir haben eine geteilte Produktverantwortung. Und ähm, geteilt bedeutet der Öre und der Hersteller. Und wenn du, wenn etwas Geld kostet, hat keiner Lust drauf, es wirklich in die Verantwortung zu nehmen. Und das ist ja genau das Thema. Ähm. Warum sollte ich etwas machen, was Geld kostet? Das ist etwas, etwas schwierig und ähm, wenn keiner verantwortlich ist, weißt du ganz genau, was passiert?
2: Und, und
1: genau, ist das ist immer nicht, ne? nichts passiert. Und äh, deswegen, und der, der Euvide ist da ja mal sehr schnell da drin, die aktuelle Sammelquote zu äh, berechnen. Tom, was habt ihr jetzt ausgerechnet für das letzte Jahr? Das Uber ist da ja ein bisschen langsamer. <lacht>
0: Du meinst Hm. beim E-Schrott oder beim
1: E-Schrott? Ja, beim beim E-Schrott. Das waren so
0: knapp 40 Prozent, glaube ich.
1: Genau, und wir müssten 65, ne? Aber äh, nochmal, Kilian, also, wenn keiner. Ich ich sage das immer so so lapidar, aber es stimmt ja wirklich. Wenn ich nach Hause komme und rufe, kann mal bitte jemand die Schwimmmaschine ausräumen, glaubt man nicht, dass sich einer meiner Kinder verantwortlich fühlt. Und jetzt nicht, weil meine Kinder zwei und drei sind. Meine Kinder sind 14 und 17. Und wenn Mama ruft, kann mal einer, kann mal einer dann ist sowieso schon abgeschaltet und das ist ja genau das gleiche gleiche Problem. Ähm, kommen wir aber, Tom, darf ich ganz kurz noch die allerletzte Frage an den lieben Kilian stellen?
0: Du noch einer und ich noch eine.
1: Okay. Du ähm,
0: darfst anfangen.
1: Ich darf anfangen. Okay, ich darf anfangen. Äh, ich darf anfangen, wir sind fast am Ende. Kilian, wie siehst du das in dem ganzen Bereich so mit Nachwuchsförderung? Wie ist es beim VDM? Tut ihr da was für die Young Professionals, Frauenförderung und, und, und? Also wie aktiv seid ihr da in dem Verband?
2: Sehr aktiv. Ich würde sogar sagen, dass das eines unserer... Kernkompetenzen und auch eines unserer wichtigsten Bereiche ist, weil Verordnungen lesen, Interessenvertretungen betreiben für die Branche, alles schön und gut, aber wo wir unseren Mitgliedern wirklich direkt helfen können, ist im Rahmen Ausbildung, Weiterbildung, Nachwuchsförderung, ist unser größter Bereich. Wir bieten ja auch ein eigenes Studium an, was eine Zusammensetzung ist aus BWL und Metallurgie, machen wir zusammen mit der Hochschule Fresenius. Und das wird, das wird sehr rege angenommen, die, also dieser ganze Bereich äh, Weiterbildung. Aber wir müssen da, obwohl ich schon sage, das ist eines unserer wichtigsten Bereiche, müssen wir da auch noch, noch mehr machen. Weil Nachwuchsförderung spielt auch in unserer Branche eine, eine Riesenrolle. Und wir sind auch nicht damit gesegnet, ähm, dass ständig Leute anklopfen und in dieser Branche arbeiten wollen. Doch, ab jetzt
1: schon. To- doch, ab doch, jetzt, doch, hier, jetzt ja. Jetzt, Ab jetzt ja, alle hier diesen Podcast gehört haben. Definitiv. Also ja, dann,
2: dann kommen alle ja. Ähm, ja, wenn das dazu auch beiträgt, dass ähm, Leute sagen, okay, im Rahmen von Green Jobs und man braucht äh, Purpose, man will was für die Umwelt tun, das sind alles Sachen, die man mal nicht unterschätzen soll, ähm, wie Leute auch auf Jobsuche gehen, wenn sie jünger sind und da wollen wir natürlich ähm, ja, auch dranbleiben. Wir haben ja zusammen mit der Initiative Women for Metals, das ist eine Initiative der Arubis AG, ähm, eine Auftaktveranstaltung gehabt. Das war Anfang dieses Jahres äh, mit ein ja, bisschen über 50 Leuten, sehr viele Kolleginnen. Ich meinte dann so, auch bei der Auftaktveranstaltung das ist es ganz komisch. Also viele Frauen, ne? Ja, sozusagen bei einer Veranstaltung Männer in der Minderheit, meinte ich so, ist eigentlich auch nicht Ziel, äh, Ziel der Sache, weil es geht jetzt nicht darum dass wir so äh, Safe Spaces schaffen, sondern wir müssen auch Women for Metals, das muss genauso viele Männer auch anziehen. Kilian, ja, wir...
1: ich glaube, so, ich, ich glaub, Safe Space solltest du im Moment ausgrenzen. Solche Worte. Ich war, ich war heute ich, 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 ganz kurz noch, ich war heute bei David Copperfield, da gab es äh, den Table Zero. Das ist was. Verstehen.
2: Das ist denn der Table Zero? Ach so. ah okay,
1: okay ja, nicht, aussprechen, nicht
2: aussprechen. Ah, okay, ja, verstehe. Ähm, nee Mir ging es darum, ich habe das auch ganz klar ja. gesagt auf der Auftaktveranstaltung, äh, weil ich gerade gesagt habe, Safe äh, Space, es geht nicht darum, dass wir ein, einen Raum schaffen, der nicht die Wirklichkeit abbildet. Wir können nicht nicht, ähm, Frauenförderung, Nachwuchsförderung betreiben und das dann in so isolierten Räumen tun, die die Wirklichkeit nicht abbilden. Danach gehen die Leute raus, junge Leute, junge Männer wie junge Frauen und werden auf die Wirklichkeit losgelassen. Und da haben sie mit ganz vielen Leuten zu rechnen, die unterschiedliche Sichtweisen haben auf ähm, auf, äh, junge Menschen äh, insgesamt so Und diesen, da muss man sich halt äh, der Sache stellen. Ne? Deswegen finde ich das auch gut. Man muss sich auch immer Leute einladen, die, die Sachen kritisch sehen. Die sagen, okay, ja, Nachwuchsförderung oder, oder g- generell Frauenförderung, warum so ein spezieller Fokus, ist doch alles gleich. Na, n- natürlich ist es nicht alles gleich. Man muss, ganz, man muss immer gucken, ähm, dass man auch den, den schlimmsten Kritiker noch mitnimmt, egal bei welcher Veranstaltung. Immer mit einbinden.
1: Was ich, ja, was... Ja, was, was, ich, was ich nur toll finde bei solchen Veranstaltungen ist, wenn man auch mal darüber spricht, welche Hürden wir Frauen haben, ähm, was uns vielleicht auch eint. Dann gibt es ja wirklich die eine oder andere Geschichte, auch im Thema Übergriffigkeit, die man da auch mal austauschen kann und sagen kann, okay, ich bin nicht alleine. Ne? Das ist schon manchmal sehr hilfreich. Und ich finde, dass so ein Netzwerk, was sich dann natürlich auch entsprechend bilden kann, sehr hilfreich ist. So. Aber ich gebe dir komplett recht, das bildet natürlich nicht die nicht die Wirklichkeit ab.
2: Und was man halt noch ganz gut gesehen hat, ähm, ich, ich hatte das glaube ich, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie ich es äh, formuliert hatte, aber solche Veranstaltungen sind ja immer Spie- äh, Spiegel des Verbandes oder Spiegel einer Branche. So wie sich die Leute da zusammensetzen, sp- sind sie ja ähm, eine Momentaufnahme, wie es der Branche gerade geht. Wenn irgendetwas etwas irgendetwas Frauen ist oder ob das paritätisch ist, dann sieht man ja ungefähr, wie es sich auch in der Branche zuträgt. Da sind ja Veranstaltungen immer ein ganz guter, ich sag mal, ein ganz gutes Abbild der ganzen Sache. Und was schön war bei der Veranstaltung, man kommt natürlich, das soll man nicht unterschätzen, mit vielen unterschiedlichen Leuten aus einem Unternehmen zusammen. Also gerade auch für die Recyclingwirtschaft ist es wichtig, das gilt auch für alle Stoffströme, dass man klar macht... Das ist ja nicht nur ein ein Platz, wo dann irgendwas sortiert wird, sondern man hat sehr viele unterschiedliche Bereiche, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Also neben Backoffice, neben Finance, das Management, also sozusagen der ganze Office-Bereich, Finance-Bereich, dann aber auch auf dem Platz draußen, wo auch Hands-on-Mentalität ist, Ingenieure, Techniker, Techniker. Baggerfahrer, ganze Logistik. Also wir haben eine ganz große äh, äh, Palette an Jobs, die innerhalb der Recyclingwirtschaft in nur einem Unternehmen zur Verfügung stehen, wenn man sich dafür interessiert. Also auch so für jeden. Das das ist ja jetzt nicht so, dass es ähm, nur nur Ausbildung oder nur hoch akademisiert, sondern ich glaube, der Erfolg der Branche liegt auch daran, dass da so viele ähm, Leute zusammenkommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, wo wir auch wieder bei diesem Punkt sind, ähm, Erfolg durch Diversität, das ist in der Recyclingwirtschaft ähm, schon gegeben. Also nicht im Sinne von, weil man darauf besonders äh, Wert gelegt hat oder das müssen wir jetzt fördern, sondern das ist äh, natürlich entstanden, würde ich sagen. Äh, ist, ich, leh, ich lehne mich weit raus. ne?
1: Immer. <lacht> Aber es wird eine glaub, Folgeveranstaltung geben. Äh, Tom, Tom, hat es. das freut mich. Tom, hattest du noch eine Frage an Ja, Kilian? Hat im
0: weitesten Sinne auch mit Diversität zu tun. Ähm, Kilian, du hast vorhin schon mal die Verbändelandschaft angesprochen. Ja. Und die ist ja gerade im Recycling-Bereich, auch in Deutschland und europaweit, sehr zersplittert. Du sagtest auch gerade, ähm, Beispiel elektro dann ist man sich da auch bei den Grundforderungen einig. Aber mhm. ähm, Ist es sonst nicht eher so, dass man stärker noch mit einer Stimme sprechen sollte und vielleicht nicht so sehr auf die einzelnen Interessen schauen oder muss tatsächlich dann, wenn du bist der Verbandsvertreter, tatsächlich dann jeder bei sich gucken, wo er bzw. natürlich die Mitgliedsunternehmen bleiben?
2: Ja, das ist ähm, im Rahmen, ich sage mal, der Jahrmarkt der Interessen ist vielfältig, um mal so anzufangen und ähm, wir haben für viele ähm, Felder, viele stimmen und ich glaube es gibt so eine devise wo keiner widersprechen würde das ist getrennt marschieren gemeinsam schlagen ich glaube darauf kann sich egal welcher verband und auch wenn man sich nach vorne stellen möchte und vorreiter sein möchte darauf kann man sich ähm, einigen vdm insbesondere verband deutscher metallhändler und recycler hat ganz klar die politik dass wir hochkooperativ sind und uns die Partner suchen für unsere Anliegen und diese Partner eigentlich auch finden, weil, wenn es ein gemeinsames Interesse gibt, dann wird das erstmal niemand verneinen und dann hat man auch ein Interesse daran, gemeinsam äh, daran zu arbeiten, dass dieses Interesse durchgesetzt wird. Ähm, Aber ich bin ganz bei dir, ähm, eine gewisse Einstimmigkeit oder mit einer Stimme zu sprechen, das ist von enormer Bedeutung, natürlich. Also wenn ich mir ähm, das angucke, einfach bei großen Industrieverbänden, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, die ja auch die Zulieferer bei sich haben, oder der Verband der chemischen Industrie, die ja unter sich auch sehr, sehr, sehr viele ähm, Fachorganisationen dann nochmal vereinen, ähm, die schaffen das ja auch in Aushandlungsprozessen irgendwann eine gewisse Einstimmigkeit zu erlangen und die dann über irgendeine Person auch in die Öffentlichkeit zu projizieren. Und ich würde sagen, klar, die Recyclingwirtschaft ähm, arbeitet daran noch. Aber das liegt auch ein bisschen daran, ähm, dass sie jetzt in eine Phase kommt mit Circular Economy und Kreislaufwirtschaft, wo so viele unterschiedliche Protagonisten davon sprechen, dass sie Recycler sind und dass sie auch zur Recyclingindustrie gehören, ähm, dass sie ganz natürlich vor der Herausforderung stehen, okay, wessen originäres Interesse vertreten wir denn innerhalb der Recyclingwirtschaft? Und ich glaube, deswegen hat man da so einen Aushandlungsprozess. Aber dass jetzt Leute, die sagen, bleiben wir mal im Metallbereich, Metalle sammeln, sortieren oder aufbereiten. Und was das dann für ein Metall ist, das ist erstmal relativ egal. Das ist relativ egal. Und dass man, wenn man für den Metallstoffstrom spricht, immer für alle Stoffströme sprechen sollte. Egal ob Kupfer das ist auch klar.
1: Aber ich finde, das war jetzt ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, getrennt marschieren, gemeinsam schlagen. Um das mal kurz aufzugreifen. Finde ich cool. Das sollten wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz betonen, und ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Kilian. Wir sollten klar. gemeinsam einmal ganz kurz Axel Subcleff grüßen. <lacht> Wir das, müssen ihn das, nämlich in dieser Folge gern. leider zweimal, also nicht leider, entschuldige, Axel, nicht leider, sondern wir müssen ihn da, diesmal zweimal grüßen. Wir haben es nämlich beim letzten Mal vergessen. Und Natürlich, also. Das, genau. Also wir grüßen Axel, Kilian und Tom und ich. Wir grüßen dich jetzt gemeinsam, wobei ich noch bezweifle, dass Kilian dich kennt. <lacht> Kilian wir kennst uns du wer, Ihr lernt euch kennen, wenn du musst Mülltrennung wirkt, gucken.
2: Ah. Na klar. Doch, ja. von Instagram. Axel, gut, Natürlich, sehr schön. Natürlich, perfekt. Also
1: Excel, ganz liebe Grüße von uns dreien an dich. Das ist jetzt das zweite Mal in diesem Podcast. Also wir hoffen, wir haben es wieder gut gemacht. Und äh, an dich, Kilian, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier mit dabei zu sein, ähm, dass das so unkompliziert auch geklappt hat. So soll es sein. So soll
2: es sein, immer. So soll
1: es sein. Ähm, Wir freuen uns natürlich dann auch auf die weiteren Veranstaltungen mit dir, auf ein gemeinsames Treffen und der Tom schickt dir natürlich die Tasse zu. Dankeschön.
0: Genau, auch von meiner Seite
2: besten Dank für den interessanten Input. Ähm, Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke ihr Lieb. Ciao, ciao.